1: On mm -hmm. n'aura pas de problème. Merci, je, je vais vous remercier tous. Merci à Alex Balan. Merci. merci. Merci John Lizzie. Merci Rudy Lebon. Merci. Merci, merci Eric.
2: Merci, ben, merci à on n'est pas l eau. L eau. Non, Bonne fête des mères. Bonne, Bonne fête, fête des, des mères. On les embrasse. Oui, bye merci. Bye, bye. Bonne journée. Bye bye.
0: Vrai bye bye. Vrai. <rire>
1: It's 96.9. DJ, CD, 20
2: minutes of continuous music.
1: But boy, do some on them. La bulle immobilière La bulle avec votre animateur Jean-François Morin Jeff, Jeff, Jeff Morin courtier Et Son co-animateur Kevin Fillion. À
0: chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette des questions, des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier la, la, la. la bulle immobilière Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle
1: immobilière. Euh, salut Kevin, comment ça va? Chez bien, on dit tout le temps qu'il de l'énergie, mais encore plus aujourd'hui. Café, Fireball, pas le temps de niaiser. Paul niaiser. <rire> écoute c'est
0: euh, la nouvelle devise ouais, ici la station ça, là c'est écoute on reçoit un ami on reçoit quelqu'un euh, qui nous aide dans nos business respectifs ouais. parce qu'on fait des 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 matins mindset des matins mastermind avec euh, des gens euh, de l'investissement immobilier euh, on vit euh, chacun une différente problématiques dans nos business, que ce soit de l'investissement immobilier, que ce soit du commercial, que ce soit, peu importe la business, il y a une ligne commune d'environ 80 que on va vivre sensiblement toujours les mêmes problématiques. Oui. Puis le 20 c'est la, spécifi la spécificité de la business qui va faire une bonne différence. Aujourd'hui, on reçoit Denis Gallico, que moi, j'ai connu avec le, la C7 qu'on avait faite avec la MREC. Salut exact. Denis, comment ça va?
2: Ça va super bien, Jeff. Je suis vraiment,
0: vraiment content. Je suis vraiment content que tu sois là parce que écoute euh, t'as le surnom de Denis Goggins. puis parce que es... que
2: enregistré ça Denis euh,
0: Non, c'est pas enregistré ça que que ça
2: va me coûter beaucoup d'argent ouais. en en, en US c'est ça. ça en US en plus, en plus. <rire>
0: Mais mais tu sais peux pour...
2: m'appeler Denis Gill, Denis Gallico. Okay, Denis ça, G, simple. Donc ça reste c'est
0: bon. <rire> quand même bon puis là pourquoi que ce nom là est arrivé ben c'est parce que justement t'es un intense, T'es un gars qui s'implique puis quand qui s'implique c'est pas à 100 c'est pas à 110 c'est comme et où la limite? Oh, ça. <rire>
2: il n'y a pas de limite. La réalité, c'est la limite, c'est celle que toi, tu t'imposes. Donc euh, c'est, Il n'y a, a pas de limite, là. que ce soit dans l'immobilier, dans le mindset, dans tes relations, dans whatever. Là, c est... C est... On a 168 heures dans une semaine, donc euh, tu as le temps d'en faire en masse. Là.
0: Exact. Puis tout est une question de qu'est-ce que tu veux faire avec ton temps aussi, puis de quelle façon tu vas optimiser ton temps pour devenir efficace. Puis, une des choses que tu m'as euh, inculqué euh, dans les discussions, etc. c'était Memento Mori. Je trouvais ça vraiment intéressant comme projet. Un grand ca calendrier. On, on vient mettre sur nos 80 ans. Toutes nos semaines, on vient cocher une case pour dire est-ce que j'ai vraiment été à 100% de qu ce que j'aurais pu accomplir cette semaine ou c'est une semaine que j'ai perdu mon temps.
1: Mais ben Christy, euh, moi j'ai comme tu l'as tu, tu l'avais vraiment commandé à, à 45-50 ans, toi je pensais. Hein? Ouais ouais, moi j'allais commencer à 40 50
0: effectivement tu sais, moi il restait genre, vraiment plus de temps dans mon calendrier, <rire> puis j'avais pas de temps à perdre, puis euh, je ressentais un sentiment d'urgence.
2: Ben en fait c'est que c'est à la base c'est du stoïcisme. Le stoïcisme c'était grec puis après les, les chrétiens l'ont utilisé beaucoup pour dire bah ben bah, fais des choses bien sinon tu vas aller euh, comme en enfer ouais. mais la réalité c'est que c'est rappelle-toi que tu vas mourir. Rappelle-toi que tu vas mourir et puis la réalité c'est que ça peut être 80 ans, ça peut être demain matin. Donc mais le, la réalité c'est que si tu fais pas ton 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 check à chaque semaine à savoir si tu as vraiment vécu ta semaine et puis c'est pas forcément que tu as fait plein de choses, c'est « ce que tu l'as vécu parce que cette semaine-là tu la récupéreras jamais. Donc euh, si la semaine prochaine, tu te fais écraser par un bus, ben oui, tu auras l'impression d'avoir vécu. Si, Et puis c'est ça, c'est le reality check qu'il faut que tu fasses à chaque, à chaque semaine. Et puis effectivement, on en a parlé, de Memento Mori.
0: Puis, puis tu sais, pour vrai, euh, ça n'est un des outils, là, Beaucoup de lecture, beaucoup de routines matinales, etc. Euh, tu es euh, actionnaire propriétaire aussi de différentes entreprises, dont 5VM Capital, euh, Imo Alliance aussi. Euh, tu es un investisseur très actif à Montréal aussi. Euh, puis, un des sujets qu'on voulait jaser avec toi, c'est le saut en immobilier. Parce que, tu sais, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton histoire, mais… Euh, l'immobilier est arrivé sur le tard, non nécessairement comme euh, ton core business planning, initial. Ouais. Ce n'était pas un planning. Puis, un coup que tu ben, es arrivé là-dedans, tu as embarqué, mais à 2000%. C'est quoi <rire> vous
2: tensez vous tout le monde. Mais la <rire> réalité, c'est même pas forcément à 2000%. Au moment où j'ai fait le switch à dire je suis un investisseur immobilier, là, j'ai été à 2000%. Mais acheter de l'immobilier, j'ai commencé à acheter de l'immobilier de façon tranquille, un euh, genre ben ouais. relaxe. Pourquoi? Ben, si tu voulais en parler, on parler mm -hmm. maintenant, mais c'est en gros, c'est que mes parents avaient fait quelque chose, mais je, je suis vraiment pas issu d'une famille riche ou whatever. Euh, mes parents, je pense qu'ils ont arrêté l'école avant le secondaire. Tu sais, comme, genre, disons, 16, 18 ans, le, ma mère a arrêté à 15 ans, 16 ans, mon père à 18. Euh, ils ont travaillé vraiment fort, ils ont inculqué vraiment le travail, le travail, le travail, le travail, comme quoi ça paye. Puis, euh, dans l'immobilier, j'ai deux frères qui ont neuf et 11 ans de plus que moi. Puis à chaque enfant qui est né, euh, ben, ils achetaient un, comme un studio étudiant, comme 200 pieds carrés, vraiment dans une ville, whatever. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils touchaient le cash flow pendant X années. Puis quand l'enfant s'achetait de s'acheter sa maison, etc., ben, ils donnaient l'opportunité de vendre ce studio étudiant oui. pour une mise de fonds puis tu sais ça paraît pas grand chose là tu sais quand sur un environnement de 25 ans whatever ça paraît pas grand chose mais c'est tellement genre une, une aide un transfert de finances intergénérationnelles. on dit toujours le qu'est-ce que vont me laisser mes parents etc et tu veux transmettre de oui. la de la, de la fortune je te dirais à travers les générations mais ben, ça là c'est tellement un coup de pouce dans ta vie là puis bon, mais surtout faut, de le faire de leur, vie, hein, dans le de leur vivant de leur Parce vivant de leur vivant T'sais,
1: ça t'a donné un... Ouais, parce qu'après, sinon, tu te fais
2: signer par les impôts, l'héritage, les trucs, etc. Oui, et puis ta vie est
1: souvent est un peu plus établie ou est plus faite. Exact. Une fois tes parents te quittent, dans l'ordre des choses qu'on
2: souhaite. Là. Exact. Euh, ben, ce n'est plus forcément le cas maintenant, ouais. mais, mais en gros, ce que... Et puis ça, moi, ça a vraiment semé une graine dans, dans ma tête en me disant, attends une minute. Donc là, mon frère qui a 9 et 11 ans, ben, les deux frères qui ont 9 et 11 ans de plus que moi, ils ont acheté leur... Condo, leur premier condo, leur maison, etc. Et puis après, tu roules ton équité. C'est souvent, tu as le premier step où tu achètes ton condo, puis après, tu vends ton condo un petit peu à profit, puis tu peux acheter ta maison un petit peu, etc. Et puis, tu montes les échelons comme ça. Puis, moi, j'avais immigré, ben, je suis arrivé au Québec en 2013. Puis en 2016, quand j'ai eu ma résidence permanente, le lendemain, j'avais déposé une promesse d'achat sur un triplex. Puis je me rappelle encore ma mère qui me disait, je l'appelle, je fais, hé, hey, on, on a une promesse d'achat sur un triplex, etc. Elle me dit, mais là, Denis, je sais pas commencer par une maison, puis ou un appartement, puis après acheter peut-être quelque chose pour tes enfants, etc., le même pattern. Mais moi, je, genre, je regardais je me disais, mais là, tu sais, on a une opportunité en or au Canada que l'immobilier est vraiment pas cher. Puis, on en parler, je pense, 50 fois, mais euh, au final tu peux avoir deux locataires qui financent 70, 80, 100% peut-être de ton de hypothèque et tes charges, ouais. ils vivent ouais. gratuitement c'est pas besoin de faire des calculs scientifiques là-dedans, là, c'est pas besoin d'avoir un doctorat en microélectronique pour, pour comprendre ça là. puis, puis c'est ça, puis moi ça au tout début je m'étais dit mais du coup, j'achèterais un triplex pour chaque enfant à leur naissance, puis je pourrais leur léguer le triplex puis là, trouver la recette. C'est ça. Puis ça c'était ça c'était euh, je me disais ah, je vais faire un petit step de, au-dessus je vais faire euh, 3x par rapport à mes parents. Puis ah. euh Tu as ça. acheté
1: un triplex vu que tu as un bébé, j'imagine.
2: Non, oh, ça change bien. C'est dans le projet. Ah, c'est C'est dans je, le Je, je construis en 12. Ouais,
1: ça. Mais, mais, toujours plus. Mais, mais c'est mais... vrai que c'est, ici, la, la façon de faire ou le réflexe des gens, c'est d'errer, Tu sais, c'est de mettre ça dans les, ouais. les raies pour les, mettre, du moins pour la portion étude, mais c'est aussi une autre façon de léguer, d'acheter de l'immobilier, de le ben laisser oui, ben, vivre, ben. de le laisser croître, de le laisser se payer, de laisser rembourser le capital, puis d'avoir une grosse équité à, puis, puis à on, donner. Là. On s'entend aussi, là, que dans le
0: contexte canadien, où ce qu'on prend les hypothèques sur 25 ans, qu'on achète ça à la naissance de nos enfants, euh, quand ils vont vouloir quitter le nid familial, ils vont être proches de 20 ans. L'équité de l'immeuble va être euh, quasi payée en totalité si c'est pas déjà fait. Et tu peux
2: continuer à toucher les cash-flow. Tu peux toujours dire, j'investis ma mise de fonds là-dedans, puis je récupère genre un 100, 200, 300 dollars de cash-flow par mois. Puis ça peut toujours t'aider, toi. C'est pas juste un investissement qui te tire dans les genoux dans ta croissance. tu peux, non, En tant que parent, disons, tu peux quand même investir pour tes enfants. Par exemple, les RÉ, là, je, je n'ai vraiment, euh, vraiment pas de connaissances dans les RÉ, RÉ, etc. Ça moi non plus. Fait moi, moi les investissements aller. sur 30 ans et plus, j'ai de la difficulté. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne touches rien de ton RE Tu mets de l'argent ouais. à chaque année. Oui, OK, tu as des retours d'impôts, etc., mais tu n'as pas, pas de retour. Alors que là, tu pourrais mettre de l'argent une fois Récupérer des cash flows puis t'en servir comme transfert intergénérationnel vers ouais. ton enfant. Puis, oui, effectivement, tu as payé de l'impôt, tu as payé des trucs, mais la réalité, c'est que tu payes de l'impôt quand tu fais de l'argent. Donc, euh, les gens qui ne veulent pas payer d'impôt, c'est qu'ils ne font pas d'argent.
0: Ils ne pas d'argent. <rire> puis, puis c'est souvent ça le point. Puis, ouais. puis tu sais, à toutes les fois que tu parles à des, des grands donateurs, des grandes entreprises, ils euh, sont toujours fiers de payer de l'impôt parce qu'ils font rouler l'économie. Puis, ils savent l'impact qu'ils ont, pas juste pour leur business à eux, mais toutes les familles qui font vivre à l'intérieur de leur business. La perspective de ramener ça toujours sur notre nombril. Mais quand on regarde le rayonnement qu'on peut avoir sur l'ensemble des personnes, on a un impact positif sur 20 personnes impliquées à tous les jours dans nos business qui deviennent au-delà de ça du partenariat, mais deviennent aussi des amis, oui, puis, la, tu famille. Sais, la famille, puis ça devient très fort. On a un, un, un partenariat actuellement avec euh, le Maroc. Puis hier, on faisait un Zoom avec Nidal, Puis Nidal, elle, elle fait partie de la famille. Là. Elle, elle, elle veut venir ici au Québec avec nous. Elle veut venir travailler avec nous. C'est des, des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Puis il y a un océan qui nous sépare. Puis Crème, on, on réussit à partager ses, ses, cette vision puis cette implication-là aussi. Puis au niveau implication, mentionnons-le. <rire> Tu es très impliqué dans le milieu de l'investissement immobilier. On a fait la même cohorte qu'on a, qu a parlé aussi avec la MRX. Tu es de plus en plus impliqué aussi avec la MRX. Euh, tu aussi des services de consultation pour de l'analyse d'opportunités. Euh, Effectivement, tu es une personne qui est très cartésienne. Tu es une personne qui, euh, qui mérite de faire partie de notre réseau, euh, ne serait-ce que pour avoir ton input sur différentes informations, euh, mais arrive. Tes, tes Compagnies d'entreprise, 5M Capital, euh, Imo Alliance, euh, puis vous êtes très actifs. Tu disais tantôt que vous êtes en train de construire un 12 logements. Qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, ces entreprises-là, tu as réussi à trouver ou à nicher ton entreprise dans le milieu d'aujourd'hui
2: um, je, je pense qu'il y une grosse partie de créativité. Et Puis si tu partais un petit peu dans le background, euh, j'ai monté plusieurs business, des business technologiques, des business e-commerce, euh, e etc. Puis j'ai toujours été assez bon dans l'opération. Dans l'opération, donc faire des machines associées, puis répéter uh, on and off, and off, and on, and on, and on, and on and on and on, le même processus pour en faire beaucoup. Là. Puis euh, dans l'immobilier, je me suis rendu compte, oui, effectivement, tu peux t'acheter une terre, tu peux bâtir 12, 8 logements, puis faire beaucoup de, tu sais, beaucoup d'argent, avoir beaucoup de fun, mais c'est plus vraiment ce qui m'intéresse, et puis, je voulais vraiment me spécialiser dans Montréal. Puis, Montréal, c'est comme Manhattan, c'est une île. Okay? Donc, au bout d'un moment, là, tu peux, tu peux faire du développement horizontal, mais il faudra 400 points de faire du développement vertical. Puis, on le voit, là, les, les tours qui poussent dans le centre-ville. C'est incroyable. Et puis, quand je suis arrivé euh, au Québec, j'avais euh, un ami qui me disait, « Regarde, tu vois la santé de l'économie d'une ville en fonction du nombre de grues que tu vois dans le ciel. Ouais. » puis Donc, moi, ça m'a toujours choqué, puis, ben disons, impressionné. Puis, au euh, niveau de l'immobilier, dans le fond, on s'est euh, vraiment spécialisé sur de la densification. De la densification, c'est quoi C'est, j'achète un terrain, et puis, Nicolas, il dirait l'optionnalité C'est-à-dire que c'est plus... J'achète un 6 logements, je le rénove, je le refinance. C'est, je, j'achète un 8 logements. Ben là, par exemple, dans le cas du 12 logements, dans le fond, c'est un 9 logements où il y avait une porte cochère, puis 18 places de stationnement derrière. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait la plus grand, le plus grand agrandissement de bâtiment Donc, on rajoute, on rajoute 12 logements derrière, donc à la place des 18 parkings. Puis, euh, puis c'est ça, donc c'est un agrandissement. Donc là, on fait de la densification dans ce cas-là, de la densification horizontale, mais tu peux faire de la densification verticale en rajoutant des étages, en rajoutant des trucs, etc. Et puis c'est là où tu commences à te démarquer. Après, on aime aussi faire des projets vraiment flyés, de prendre des immeubles de 1880 à 1870, mettre un million, un million et demi de rénovation à l'intérieur, avoir des choses, dans, toujours dans des secteurs prime, 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 donc le... Le village, centre-ville, Rosemont, Plateau, etc. À Montréal, dans le fond. Puis, euh, puis c'est ça. C'est vraiment des, des, des choses créatives qu'on essaye de faire plutôt que. C'est là où on crée de la plus-value.
1: Ouais. Tu, veux, tu, veux, tu, veux, tu, veux, tu regardes les deals avec d'autres lunettes, comme on dit. Là. Ben oui, ça, puis. pas juste achat-opération achat ou achat-optimisation simple. Tu essaies de le regarder autrement. Et de dire. Parce mettre que, tu sais, si on
2: compare, là. Et puis, j'aime pas comparer à la France comme un maudit français, mais plus à se dire, on a une opportunité. C'est pas nous qui non, 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 eh, voilà, j'aime bien. Promis, Jeff, mais on s'était promis, J'aime bien, bien <rire> péter les bulles tout de suite. Je suis un maudit français. Parfait. Réglé. Mais en gros, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a une opportunité au Québec, et je parle pas juste à Montréal, mais au Québec partout, là, au niveau de l'immobilier. On, on voit que ça a énormément augmenté sur les dernières années, mais... mais il y a un rec... On est encore, on est encore loin. Là. On, on est... est encore loin du potentiel avec la, posi la position sur la carte, l'économie, l'immigration, etc. Puis
0: la situation politique aussi. Là, on va le dire. Même si on n'est pas toujours fier des partis euh, politiques qui sont en place, reste que euh, la vision politique internationale du Canada est quand même bien placée dans le sens qu'on n'a jamais, euh, jamais été d'un côté pour Personne fait que comme ça, tu sais, on, 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 voilà on, <rire> on est aimé par tout le monde parce qu'on n'a pas on, pris position avec personne.
2: <rire> veut, veut pas, on a quand même un bon système de santé, on a quand même un paquet d'affaires qui, qui, qui donne une terre promise. Puis, si tu compares par exemple, effectivement, en France, en France en ce moment, dans l'immobilier, ben, c'est aussi un pays qui a comme plus de 2000 ans. Donc, dans là, pour rendre un bien, déjà, tu achètes un bien sur le marché, tu as en gros 3% de tri. Là puis de trilles c'est le cash flow la capitalisation puis la plus-value le tu 3 4 3 4 là c'est 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 standard là c'est quand même pas pire là souvent tu parques ton argent et puis il n'y a pas le système de refinancement non plus là donc tu achètes puis là tu parques pendant longtemps jusqu'à temps que tu revends puis pour aller edger et aller chercher du 10, 15, 20 de, de, de rendement, il faut que tu commences à faire un paquet d'optimisation du style louer à des étudiants de septembre à juin euh, à mai, puis Airbnb de juillet à août, puis il faut que ton Airbnb soit thématique, etc., que tu gères tes meubles, etc., nanana. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour battre un petit peu le marché à faire du 15, 20 puis... Dans l'immobilier, en ce moment, présentement, au Québec, tu as beaucoup d'opportunités où tu fais 20 sans rien faire.
0: Oui. Puis, puis sans nécessairement avoir à tout revoir le processus puis changer complètement la structure, puis de rendre ça compliqué parce que à garder ça simple, il y a du rendement à faire actuellement.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, euh...
0: Puis tu sais, c'est quand même des une belle présentation de Denis. Oui. On commence euh, notre premier Mais segment attends. avec… Euh, Beaucoup de contenu. On le sait que ça va être intéressant. Puis une des choses qui, qui, qui est toujours le fun de discuter avec toi, euh, Denis, c'est toujours une question de mindset. Comment qu'on arrive à, à garder notre rigueur, notre discipline dans qu ce qu'on fait aussi. Euh, tu sais, je me rappelle les premières images de toi. Moi, je te trouvais vraiment crainqué à courir dehors l'hiver en Bédaine. Euh, c'est sûr que Montréal, vous Il
1: allez jamais genre, fait en passant ce stage euh, en studio. Ah oh, ouais,
2: c'est <rire> ça. Puis, avec des refus neige. Oui, c'est ça. ça. Puis à faire
1: des push-ups dans la neige, etc. Puis J'étais comme, wow, le gars, il
0: est crinqué à l'os. Puis Je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui avec Kevin. Euh, vous désirez avoir plus d'informations sur l'immobilier, vous pouvez me contacter directement. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au
1: 418-801-8011.
0: On est avec Denis Gallico. Rien de mieux. I'm a fireball. Écoute, Denis, on est en feu ici, c'est le <rire> cas. On veut parler de mindset, on veut parler de devenir Aline dans l'immobilier, puis tu le fait. Tu es, es issu d'entreprises technologiques. Euh, on parle pas d'une petite entreprise. Là, vous étiez une entreprise de plus de 100 employés aussi. Euh, tu as pris certaines décisions en affaires aussi qui a fait en sorte que tu as décidé de devenir Aline dans l'investissement immobilier. Puis c'est quand même, pour moi... Des, des commitments qui dépassent la réalité où ce que très peu de personnes sont prêtes à faire ces sacrifices-là pour aller là. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de, de comment tu en es arrivé à faire ce constat-là puis de vouloir faire ce move-là.
2: Ben, dans le fond, c'est ça. Je suis arrivé en 2013 euh, au Québec puis euh, monté pas mal de business en technologie puis en e-commerce, etc. Puis... Euh, grosse croissance, je te dirais, de 2013 jusqu'à 2019. Puis, on a fait plusieurs switches. On a fait du M&A, du, du Merge and Acquisition, acheter d'autres sociétés, puis les rassembler, etc. Puis, j'étais aussi en charge, dans le fond, de, de, de euh, intégrer d'autres sociétés pour, euh, pour la société mère. Puis, euh, ben, je pense, que comme tout le monde, il y a eu le COVID. Puis, le COVID, c'est que, ben, pendant, tu perds un petit peu, nous, on était dans la technologie, mais technologie d'événements, euh, donc les shows festivals d'été de Québec, etc. Donc on produisait la technologie pour tous ces gros, gros, gros shows. Puis c'est ça. Donc dans le fond, on avait ça, puis on avait aussi des installations permanentes comme les stations de ski, les parcs d'attractions, le zoo de Granby, etc. Puis euh, c'est ça. Puis là, il y a la COVID qui frappe. Puis là, il faut que tu passes de 60, 70 à 20 employés. Puis là, une... parce que malheureusement, il ben, euh, y a plus d'activité. Donc, ouais. euh... moi, il y a quelque chose qui, bon, il y, a, il y a eu cette partie-là qui a fait comme beaucoup d'apprentissage dans ouais. le euh, downscale d'une société euh, qui est bénéfique pour beaucoup de choses. Puis après, ben je me posais... Il y a deux choses que je vais attaquer là-dessus. La première chose, c'était de se dire, quand ça a reparti, est-ce que je suis prêt à refaire le travail de 20 à 60 Oui. Euh, puis... Je me suis fast forward, je me suis projeté en avant d'un an et puis je me suis demandé est-ce que j'apprendrais de nouvelles compétences, est-ce que j'aurais l'impression d'avoir vécu de nouvelles choses, est-ce que j'aurais l'impression d'avoir plus grandi. Puis c'est peut-être un euh, un sentiment un peu selfish, un peu égoïste, mais je me disais que non. Puis c'est là où ça fait vraiment une une prise de conscience où j'avais l'impression vraiment d'être dans une zone de confort que je faisais ce que je connaissais et puis je continuais à le faire.
1: Ou, ou, comme tu nous disais en un tu reprenais le même chemin que tu as déjà pris. Exact. Tu ne voyais pas de nouvelles choses.
2: C'est exactement ça. Puis, justement, quand il y a eu la grande partie où on a dû euh, sortir près de 40 employés, ben, euh, il y avait un employé, moi, ça m'a sorti vraiment euh, comme on parle de sortir de la zone de confort. C'est un employé qui a toujours voulu être, par exemple, product owner, donc euh, gestionnaire de produits, mais il n'avait pas forcément les compétences pour ça. Dans, dans notre structure, peut-être dans du, notre société, il aurait eu les compétences pour le faire, mais pas dans notre structure à nous. Puis du coup, il est toujours resté gestionnaire de projet pendant six ans. Et c'est parce que l'insupportable n'était pas intolérable. Ouais. Puis la réalité, c'est qu'il restait dans sa zone de confort. Alors, il était frustré parce qu'il faisait pas forcément ce qu'il aimait. Nous, on le gardait parce qu'il était bon en gestion de projet. Et puis chaque année, il nous disait, bah, on... j'aimerais être gestionnaire de produit. Et on disait, malheureusement, tu ne peux pas. Ça ça, ça matche pas. Puis le fait qu'on l'ait sorti, lui de sa zone de confort, ça lui a permis deux mois après de trouver un poste en gestionnaire de produits dans une société à un grand développement. Puis c'est là où moi j'ai eu un « brain fog un petit peu. Puis je me suis dit « Attends, dans la ville, soit tu te sors de ta zone de confort, soit on te sort de ta zone de confort, soit t'es le « statu quo ouais. ». Et moi je me suis dit « Je ne veux pas qu'on me fasse sortir de ma zone de confort, je veux m'auto-sortir de ma zone de confort tout le temps ». Puis la réalité, c'est qu'à chaque fois que tu, zones, tu sors de sa zone de confort, tu expandes, tu, tu tu grandis, dans le fond, tes connaissances, tu grandis ton mindset, tu grandis, tout ça. Puis depuis, je te dirais, bah, même pas depuis ce moment-là, ça fait un petit moment, là, il, y, il y a beaucoup d'étapes là-dedans au niveau du sport, etc., mais depuis ce moment-là, je me sors constamment de ma zone de confort, tout le temps.
0: Puis aussi, tu sais aussi, tu mentionnais en pré-entrevue, est-ce euh, qu'on est le bon chef pour la prochaine étape de notre business? Parce que tu sais, on a une certaine zone de confort qu'on va avoir au fil du temps. On a une business de 20 à 60 employés. La prochaine étape, c'est de passer de 60 à 100 employés. Après ça, on passe à 200 employés. Puis après ça, on passe à 1000 employés. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment la croissance qu'on veut euh, refaire? Parce qu'au final, on fait juste reprendre les processus avec un plus grand volume, etc. Ouais. Euh, puis de quelle façon? Euh, puis tu sais, je trouve que de faire une introspection, à savoir si c'est exactement ça qu'on veut faire. Euh, vient nous repositionner toujours. Puis je pense que tu auras, je ne veux pas dire, toujours une insatisfaction de ta zone de confort, mais tu ne seras jamais dans une zone de confort là, parce que tu es toujours en train de vouloir repousser tes limites aussi, autant au niveau personnel que corporatif. C'est un peu ça?
2: Bien, définitivement. En fait, tu as deux choses super importantes. Première chose, c'est quand tu scale up. Alors, ça peut être de 60 à 100 ou de 2 à 10 la première chose qui est importante, c'est savoir ton why. Pourquoi tu fais ça? Parce que la réalité, c'est que si tu fais une business avec ton chum juste parce que tu aimes poser du pavé uni, puis tu te sens très, très bien là-dessus, puis tu n'as pas envie de faire de la garderie, puis gérer des employés, etc. Scale pas à 10, là. ça ne sert à rien. Tu n'es pas aligné avec ton why. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, tu n'es peut-être clairement pas la bonne personne. Peut-être que ça marchait très, très bien à deux, mais tu n'aimes pas gérer du monde. Tu pas gérer des employés, tu pas de l'administration, tu pas tout ça, etc. Et puis du coup, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour être le PDG, le CEO de ta société. Puis c'est pareil dans un scale-up de 60 à 100 employés. Tu es peut-être très à l'aise dans 60 employés parce que tu connais le nom de chaque employé. Mais là, tu passes à 100. Puis là, tu passes avec des personnes que tu connais moins, des personnes qui sont in and out, des trucs, etc. Puis là, tu commences à gérer ben plus de choses. Toi, ce que tu aimais faire, c'était de la vente de maison. Puis au final, tu te rends compte que genre 95% de ta journée, c'est gérer des relations humaines. Mais ce que tu aimais, c'était rencontrer des clients. Là, tu es complètement désaligné, là, engage un PDG, mais le président de ta, ta, ta société immobilière, que lui il a l'habitude de vendre des maisons, puis continuer à faire ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas le owner de la business. C'est juste dire que tu n'es pas à, au, au bon poste.
0: Exact. Puis d'avoir la reconnaissance de pouvoir se dire à quel endroit qu'on est. Puis tu sais, on, on le vit tous dans nos croissances, sur les défis, etc. On a chacun des forces, chacun des faiblesses. Puis ça se peut que les obligations euh, se fassent... T'sais naturel parce qu'on est la seule personne. T'sais, au début, on est ouais. une personne seule qui va avoir les, les, les sept chapeaux de chacune des départements. La ressource humaine, la comptabilité, la vente de services, marketing. On va avoir le chapeau de tout ça. Puis plus que la business va grandir, plus qu'on va donner euh, des responsabilités à des personnes qui vont prendre en charge un département. Puis, ça peut faire en sorte tout ce que nous, on était performants, justement, la relation client, de vendre les services, de croire à notre business, de faire en sorte de... de, de de vendre le produit fini, de qu'est-ce qu'on va faire, va être notre sweet spot, notre que c'est là qu'on va être Puis par la suite, bien, la business grossit, les responsabilités changent puis les responsabilités demeurent importantes, autant au niveau de la gestion des ressources humaines, de la formation, euh, le recrutement, c'est toutes des choses qui sont importantes, mais ça se peut qu'on ne soit pas performant à ce niveau-là. Mais il faut être en mesure de pouvoir s'auto-analyser puis dire « Écoute, ça, ce n'est pas mes forces » définitivement, que c'est pas moi qui dois prendre ces responsabilités-là. Puis on doit avoir le champion mondial euh, de cette responsabilité-là pour le prendre en charge. Puis il faut être quand même humble.
2: Il faut être, il faut être humble et puis il faut aussi que tu sois bon. Là. Parce que la réalité, c'est que si tu es mauvais, tu n'atterreras pas un bon. T'sais, il faut que tu sois expert dans un domaine. Là. Pas, la réalité, c'est que si demain matin, tu vas engager le, le meilleur CFO, là, le meilleur gars de finance là, mais que toi, tu es pourri et que tu as Il n'y a personne qui… Donc, il faut que tu sois très, très bon. Tu sais, les gens qui essayent d'être bons dans tout, là, ça ne marche pas. Il faut être très, très bon dans un domaine. Et quand tu seras très, très bon dans un domaine, tu vas entourer d'autres personnes, un très, très bon avocat, un très, très bon fiscaliste, un très, très bon bidule. Puis c'est ça, tu vas avoir de la valeur ajoutée. Là.
1: Ouais. juste pour rajouter sur le point aussi de, 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 de scaler quand tu passes à d'autres étapes. Moi, j'avais déjà eu une conférence, ça, ça me rappelle ça. Mais plus tu grandis aussi, plus tu montes dans les échelons tu gères des problèmes différents puis des gens à d'autres niveaux tu, sais, ça devient, tu gères des gestionnaires donc tu gères peut-être moins de problématiques de terrain d'opération puis de day to day mais tu vas gérer des plus grosses problématiques où c'est plus dur à trancher puis où tu as peut-être plus euh, d'émotionnel à embarquer du psychologique puis là tu as à gérer quelqu'un qui lui de son côté gère 100 personnes fait qu'il vient te voir moins souvent parce qu'il est très autonome mais la fois qu'il vient de voir il a absolument besoin de ton je te mets soft skill tout ça fait que ça c'est pas tout le monde qui est bon à cette étape-là, autant qu'à l'étape de ce qu'elle est de 2 à 10, où là, tu fais juste dire, tu vas être là demain, tu prends tel pick-up, tu te déplaces là. Tu sais, là, c'est vraiment de l'opération à ce niveau-là. Puis, puis définitivement que de passer euh, dans des
0: responsabilités opérationnelles, de montrer un travail, de entraîner des gens, de former des gens, à faire certaines tâches, certaines responsabilités est une chose. Puis plus que l'entreprise va croître, plus que les responsabilités vont devenir spécialisées ou raffiné aussi. Exact. Puis là, c'est important, justement, d'avoir les bonnes personnes là, en place. c'est de que... la
1: mobilisation. Ce plus, plus comme la prise en charge de gens faut, faut qui se sentent mobilisés par, ta, par ton énergie, ça, ta dynamique, chose, ta as vision. Deux,
2: as deux choses, effectivement. La première chose, c'est l'imputabilité. Là, tu commences à avoir une grosse imputabilité. Là, tu n'es plus juste que si je me plante c'est moi qui fais faillite. Là. Si tu te plantes, tu as peut-être 20, 30, 50, 60 personnes qui dépendent de toi là-dessus. Donc, tu as une grosse imputabilité. Puis, on pourra en parler après par la suite au niveau du mindset. Mais la deuxième chose, c'est que. Ben, c'est ouais, ça. Dans le fond, l'imputabilité. Puis, bon, j'ai manqué le truc, mais. Mais pis, la responsabilité.
0: Puis, tu sais, la responsabilité qu'on a aussi à transmettre la bonne information. Puis, l'imputabilité in vient aussi. Euh, nous impliquer, nous, à titre de, 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 de professionnel pour dire ben, « Écoute, dans ton intervention que tu vas avoir à faire, bien là, il faut être délicat aussi dans notre façon de l'amener puis d'être dans le fine-tuning. On n'est plus, plus dans le brut, là. on est ouais. vraiment dans le fine-tuning puis c'est important d'avoir cette,
2: cette vision-là. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mais dans le fond, euh, <rire> euh, la, la, la deuxième chose, c'est la partie de, des relations humaines et puis la culture d'entreprise parce que la culture d'entreprise est très facilement véhiculée quand tu es deux à 10 employés parce que ouais. tu es tous les jours là pour la transmettre. Mais la réalité, c'est quand tu passes au-dessus de 20 employés, ben, d'avoir des ambassadeurs. Nous, on calculait beaucoup le INPS, qui était le Employee Net Promoter Score. À quel point tes employés peuvent te promouvoir. Puis, la réalité, c'est que quand tu es 20 ou 30, la partie ressources humaines ou culture d'entreprise, c'est toujours un side job, toujours une, une, une tâche supplémentaire d'un gestionnaire. Mais il n'y a personne qui est imputable de s'assurer que ça c'est mis en place. Et puis, c'est pas standardisé. Puis nous, le moment où on a embauché une directrice de culture, ben, ça a changé totalement la game. Ta rétention est meilleure, ta culture d'entreprise est meilleure, les gens ils sont heureux, ils aiment travailler, il y a plus de performance, il y a plus tout ça. Ouais. Mais la réalité, là, c'est que si tu veux demander à chaque tes, chacun de tes managers à être bon en ressources humaines, ben ça va pas être le cas. Non. La réalité, c'est qu'ils vont faire une job correct, ils vont essayer de suivre quelques guidelines, etc., mais ils ne vont, vont pas être experts, ils ne vont pas être bons dans le domaine, ils vont juste être réguliers. Puis là, tu vas être dans la masse, puis tu vas être dans ton océan rouge et pas dans l'océan bleu. Là.
1: Puis, <rire> dire, justement, qu'est-ce qui t'a fait passer de, vers l'océan bleu de l'immobilier vers lequel tu es allé par après, justement, quand tu as, as fait ce choix-là de dire, OK, je laisse le côté technologique, je laisse le développement que je faisais avec mes associés, T'sais, à part le reality check de, du COVID qu'on qu a à peu près tous vécu, là, mais... C'est ça, ben,
2: ben, ben, c'est qu'on a, on a produit, euh, on a fourni la technologie pour des millions, millions, millions de spectateurs euh, par jour, euh, partout dans le monde. Puis là, au bout d'un moment, là, tu fais beaucoup d'opérations où tu crées des processus, il faut que ce soit toujours la même chose, etc. Puis là, tu te rends compte que, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des trucs fun. Dans le cas de l'immobilier, ouais. des trucs fun, des trucs, des landmarks, des, 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 des pièces d'art, puis c'est ça, après, que du coup, moi, j'ai vraiment choisi. Puis c'est là où j'ai été dans un océan bleu. C'est que toutes les propriétés que personne voulait, ah, 1870, la fondation, ça va être de la marne. Il n'y aura pas d'isolation. Ça va être beaucoup de travaux. Ça va être tout croche, etc. puis La réalité, c'est que c'était mieux bâti en 1870 qu'en 1970. Parce que... Eux, là, quand ils faisaient une fondation, c'était un tronc d'arbre, c'était 50 pieds, et puis c'était un tronc. là c'était pas ouais. euh, des boutures de genre 20, 20 pieds à coupé, chaque fois. Ouais. – Coupé, là. mais anyway Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu arrives justement dans, en dehors de la masse. Là. Soit tu vas, par exemple, prendre... Euh, dès qu'il y a une propriété qui sort sur le marché, tu fais partie des 20 personnes qui sautent dessus, qui font des offres multiples, etc. Puis là, tu essaies de te battre sur des conditions. Là, tu es dans c'est rouge. Puis, ou alors, ce que tu fais, c'est que tu vas regarder toutes les expirées, là, par exemple ou les expirer ou les propriétés que, qui sont mal aimées. Tu, tu essaies de savoir pourquoi elles sont mal aimées. Puis là, tu essaies juste d'être un petit peu créatif, innovant, en disant « qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Puis là, dans le terme de densification, ben là, moi par exemple, moi, je vais regarder le zonage. Okay, qu'est-ce que je peux faire avec ce zonage-là euh, Imaginons, c'est du commercial, il y a tout qui est vacant. Pourquoi c'est vacant euh, Puis là, tu te dis okay, « comment moi, je peux ajouter de la, la plus-value » là-dessus pour louer ou attirer du monde, etc. Donc, euh, le but, c'est toujours essayer de penser, c'est comme euh, dans les stocks ou dans la crypto-monnaie, quand, quand on dit « buy the fear, sell the greed tu sais, », c'est comme « achète la peur et vends l'avarice la, ouais. », puis c'est ça, c'est que quand il y a tout qui crache, il y a tout le monde qui vend, mais là, c'est le meilleur moment où tu dois acheter parce que tu achètes à rabais, et puis là, quand il y a tout qui monte, « stand by », puis là, tu laisses les gens euh, se pitcher partout, puis toi, au pire, tu vends, ou, voilà.
0: Exact, puis c'est là que tu bénéficies, puis il y a deux marchés. Il y a le marché où tu as les gens actifs du marché, puis tu as ceux qui planifient le marché. Fait que, ceux qui planifient le marché achètent dans des moments qui sont moins, moins communs, si on veut, ou tu sais, ouais. où, où que, ou a, est moins, là, où que ouais. la masse n'est pas là, où ce que le 20 va être actif? Puis qu'il va avoir des bonnes opportunités. Puis il va avoir, tu sais, le marché, quand que le marché est actif, tu vas avoir
1: 80 des gens qui vont être là. Le meilleur exemple, c'est 2008-2009 aussi. Il oui. y a et des et gens non qui non se mais sont mais rendus mais... riches comme jamais. Là.
2: Non, mais c'est ça. C'est que la réalité, c'est que si c'est facile, tout le monde le ferait. Puis ça, c'est la règle numéro un de l'immobilier. Ouais. Si c'est facile, tout le monde le ferait. Pourquoi quelqu'un qui n'aurait aucune formation en immobilier ne le ferait pas? Ben,
0: Parce que ça demeure que l'immobilier, c'est accessible à tout le monde. Tu sais, parce qu'on n'a ouais. pas besoin d'avoir un doctorat, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Si vous êtes en mesure d'avoir accès à de la liquidité, de l'argent ou quoi que ce soit, vous allez être en mesure de pouvoir faire de l'investissement immobilier. Par la suite, l'éducation devient importante pour pouvoir raffiner un peu votre investissement et d'arriver à faire ça. Puis un des points qui est important, c'est tu as un côté Goggins t'as un côté où ce que euh, au niveau mindset au niveau euh, all-in, t'es là puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de comment que toi Denis tu t'arrives à avoir un côté mindset aussi puissant puis la réalité là puis je pense qu'on le vit tous c'est qu'on est dépassé par nos agendas t'sais, on a 168 heures dans une semaine tu en as parlé euh, puis j'ai lu récemment quelqu'un qui disait que lui bouquait jamais plus que 35% dans son agenda puis le restant du temps il se gardait du temps pour lui à 65 que, Quelqu'un qui travaille 40 heures semaine, il a seulement 15 heures qui est booké dans son agenda. Le restant, c'est du free time où ce qu'il va venir réajouter lui-même ses rendez-vous dedans, mais majoritairement ça va faire
2: ça. En fait, c'est que tu t'ouvres tu à des opportunités. Puis bon, je ne vais pas jusqu'à 70 Moi, je laisse 30 d'ouvert dans mon agenda à chaque jour. Pourquoi? Parce que je suis prêt. Il y avait, euh, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait, euh, ah c'était Martin Gauthier. Martin Gauthier qui disait, mon, mon père ou mon oncle, whatever, il avait toujours un mille pièces cash dans sa poche. Ouais. Puis là, tu sais genre, ouais. il se faisait toujours clair. la question, il disait, mais pourquoi t'es, ben, bon, tonton, pourquoi t'as 1000 pièces cash, il dit, on ne sait jamais. Quand ça va arriver, quand il y aura une opportunité, je serai <rire> prêt, là. je suis prêt. Puis la réalité, c'est que c'est ça, c'est que si tu laisses 30 points, si tu es bouqué, 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 tu vas peut-être voir la meilleure, la plus grande pépite du siècle devant tes yeux, mais tu n'auras même pas le temps de te baisser pour la chercher. Ouais. Tu n'auras pas le temps, tu pas le temps de faire l'effort les, 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 les nécessaire, l'analyse, etc., puis voilà.
1: Mais je pense que c'est... Beaucoup de gens hein, vivent ça aussi dans l'investissement immobilier. Puis Encore là, je ne fais pas exception à ça, mais tu, tu vois un deal, mais tu es pris dans d'autres choses. Tu n'es pas, pas capable de prendre assez le temps pour l'analyser, le cruncher, euh, te rendre jusqu'au bout de la démarche avec soit la, la, le courtier immobilier, prendre le temps d'aller le visiter, t'sais. Euh, on, on, est, on passe rapidement d'un de, 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 target à un autre. C'est le fait de on,
2: se laisser on, de l'espace. C'est ça. Et puis, on est dans une société de, de consommation. On peut en parler un petit peu, un, un petit peu après. Mais pour répondre à ta question, dans le fond, c'est, je pense qu'il y avait une base, une grande base familiale. Mais ma mère, mes frères, on est très, assez intense dans le sport, très hyperactifs, à toujours vouloir faire plus de choses. Euh, puis tu sais, quand j'avais peut-être 22 ans, on a fait une randonnée de 160 km avec ma mère qui a genre... C'est 60... Non, c'est euh, <rire> le GR20. C'est la, okay. la randonnée la plus difficile en Europe. C'est wow. 10 000 mètres de dénivelé positif sur 160 km. C'est magnifique, mais c'est extrêmement dur. Puis ma mère, elle a 60 ans là. Puis là, on est en, genre, en tente, etc. Puis les derniers euh, sept jours, on avait dans le fond cette étape, puis on l'a fait en trois avec mon frère, donc on se tire là. C'est comme, ouais. tu sais, on est très, on est très compétitif. Puis quand je suis, je suis arrivé au, au Québec en 2013, euh, justement, il me manquait un petit peu ça, cette certaine imputabilité. Puis je n'avais pas encore la, la partie de développement personnel, de lire des livres et tout ça, ouais. et puis d'avoir des, 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 des modèles. Puis euh, je me rappelle en février 2014, j'appelle mon frère, puis je lui dis, écoute, il y a le Marathon de Montréal. Et la dernière fois que j'ai couru, c'était il y a une couple d'années, puis j'avais jamais couru plus de 5 km. Puis là, je me dis, il y a le Marathon de Montréal, ça fait 42.2 kilomètres. Euh, je pense que je vais m'inscrire. C'était en février, puis la course était en septembre. Puis puis là, je lui dis, euh, je sais pas comment faire, je sais pas, franchement, je, 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 il me dit, euh, inscris-toi inscris-toi, puis peut-être t'as des plans d'entraînement, etc. Puis la réalité, c'est que faut juste être discipliné à suivre un plan d'entraînement. Puis la réalité, c'est que c'est ça. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a fucking rien qui est impossible. faut juste suivre, faut juste être discipliné à suivre un plan d'entraînement. Puis ça a duré quatre mois. Je n'ai pas fait un temps exceptionnel pour le premier. C'était comme 4h30, il faisait genre 31 degrés. C'était vraiment chaud. Il y a tout le monde qui tombait comme des bouches. Mais la réalité, c'est que tu as juste à as juste être imputable envers toi-même de te dire... À mon agenda, il y a écrit, je cours 20 minutes. Et de poste, parce que tout le monde trouve un million d'excuses, mais c'est ça. Puis après, il faut que tu aies un why qui soit plus grand que toi, etc. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Là.
0: Puis, puis, puis euh, tu n'en parles, euh, d'avoir un why plus grand que nous, c'est important. D'avoir une imputabilité, c'est important. De ne pas trouver de défaite, c'est important aussi, parce que c'est souvent ça. Puis, on est soi-même les pires les pires ennemis, parce que c'est toujours nous qui se mettons les contraintes, sais, quand on parle d'arriver à des performances élites, parce que, tu sais, on, on se retrouve dans l'investissement immobilier, on se retrouve avec euh, euh, Denis Goggins qui fait de l'investissement élite, mais c'est des gens qui sont imputables, c'est des gens qui font des sacrifices, c'est des gens qui ont la rigueur et la discipline de le faire. Puis c'est des choses qui sont ultra importantes à maintenir, puis de s'auto-discipliner avec mais, ça. Puis je pense que le plus grand problème c'est que les gens sont pas capables de se discipliner. As tu as-tu genre un cue ouais. line Petit.
1: Et, et, et permets -tu que je que je te coupe sais, parce que je, 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 je faisais sais. une recherche pendant que tu parlais Jeff, je suis en train de lire, vous l'avez peut-être déjà lu le livre de Benoît Chalifou Être à son meilleur. Je sais pas si ça vous dit quelque chose mais justement, il, il dit il y a un chapitre qui dit exactement ça lui dans le fond il fait des présentations sur justement les soft skills puis un peu qu'est-ce qui fait que t es, t es dans tes relations interpersonnelles tu performes. Puis, dans, puis ce qu'il dit c'est que ce qu'il voit chez ses étudiants jour 1 qui fait que ça va être des, des bons étudiants ou des gens qui vont réussir en affaires, ou peu importe, qui vont réussir dans la vie, c'est l'autodiscipline. C'est exactement ça que tu viens de dire, Jeff. C'est comment tu comment es, 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 es assez fort mentalement pour justement pas tricher, pas déroger de ton agenda, pas déroger de ton planning. Tu sais, c'est ça qui fait des gens performants.
2: Il y, y, y a une couple de quotes là-dessus là, que j'avais noté qui était vraiment importante. Par exemple, Malcolm X, il disait « Ce que tu ne détestes pas, tu vas éventuellement le tolérer. » Puis, c'est parce que c'est un cheminement où tu restes dans ta zone de confort et tu t'en fâches, tu t'en parce que la réalité, c'est que tu vas regarder la télé, tu te dis, ah, oh, une heure par jour. Puis là, à un moment, tu vas avoir une émission un petit peu plus intéressante, ça va être une heure deux, puis une heure trois, une heure quatre, etc. La réalité, c'est que tu... Tu 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 prends pas 50 livres du jour au lendemain. Là. Tu prends 50 livres dans une période de temps où tu as été non discipliné. Puis après, les gens, ils pensent que yes, genre, du jour au lendemain.
1: <rire> Pourquoi ça Regardez-moi, plutôt? Comme Jeff, euh, <rire> je veux dire. Ça, Fireball mais,
2: <rire> mais non, mais. Puis, puis tu sais, on arrive, là, en ce moment, et puis ça, ça tombe vraiment un point, parce qu'il y a aussi une autre phrase qui dit Les, les temps. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les temps difficiles créent des hommes forts. Ouais. Les hommes forts créer des temps faciles, prospères, stables, etc. La prospérité, et la stabilité, c'est ce qu'on a en ce moment, créer des hommes faibles, parce qu'au final, ben, tu es dans une zone de confort, il y a ouais. tout qui est facile, tu as des subventions, etc., etc. Puis les hommes faibles font des temps difficiles. Puis là, en ce moment, on est dans Ça des... <rire> et puis après, les temps difficiles font des hommes forts, etc. Et puis, tu sais, c'est en boucle. Puis la réalité, c'est que en ce moment, on est dans un temps, disons, en fait, on est dans, une... dans un temps facile, prospère, etc. Puis c'est là où toi, si t'es un homme fort, man, tu vas ultra performer, là. tu vas défoncer toute la game. Puis c'est ça, Et puis encore une fois, là, on va appeler révérend Goggins. <rire> <rire> non mais <rire> Preacher. Mais en gros, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que quand ton cerveau te dit d'arrêter, t'es à 40% de tes limites. Puis ouais. parce que tu as un cerveau reptilien qui te dit que Ben qui t'envoie des signaux qui te dit Eh, hey, là, c'est assez, là, c'est assez, c'est assez. Et en plus de ces signaux-là, souvent, tu as des signaux de la société, de la signaux de ta famille, de... Des... des signaux d'un pa... paquet de personnes, etc., qui te dit Eh hey, non, écoute, ça fait aucun sens de courir un ultra marathon ça fait aucun sens d'investir de... autant d'argent, ça fait aucun sens de... de prendre autant de risques, ça fait aucun sens de faire ci, etc., faire ça Donc tu as des signaux d'un paquet de trucs, genre la société qui dit que c'est pas correct, les parents qui disent que c'est trop risqué, toi qui te dis Hey, euh, j'ai le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûr que je suis la bonne personne etc puis, tu es juste, ça, dans le sport comme dans l'immobilier, tu es juste à 40 de tes capacités.
1: C'est un, une protection... On c'est ton système qui essaie d'être protégé ou c'est ton cerveau qui essaie d'être protégé d'une parce qu'il qu qu sait que tu vas sortir de la zone de Non, mais de parce qu'avant, si
2: c'était ça. Avant, c'était vrai dans, dans, oui, un pré dans oh, la préhistoire. Ouais. Ben, tu sais, comme tu touchais pas le feu parce que ça brûlait. Tu t'allais pas chasser un mammouth parce ouais. qu'il était plus gros que toi, parce que tu manquais de te faire tuer. Maintenant, tu vas à Costco, puis tu t'es pas chassé pour, <rire> pour avoir ta viande. là Et puis, c'est juste ça. C'est comme l'activité était rendue tellement facile que ton cerveau reptilien, je ne sais pas qu'il ne sert plus à rien, mais genre, à moins que tu sois vraiment en alpinisme et puis que, genre, si tu manques quelque chose, tu, tu te pètes la gueule, tu meurs. En ce moment, il n'y a pas de chance là. Ouais, tu te pis, fasses euh, Il y a aussi
0: notre auto-évaluation <rire> okay. qui vient de nous limiter, puis c'est souvent nous-mêmes qui se limitent. Ah, c'est toujours nous-mêmes qui voient ça toujours trop gros, puis qui n'a qui pas le.
1: le, le ben, c'est parce qu'on a le veto au final. Exact. Ton, tu dis ton entourage, ta famille, tes gens. Si tous ces gens-là ne t'envoient pas nécessairement. En tout cas, certains ne t'envoient pas le message que tu voudrais prendre, mais. C'est toi tu le rejettes. Mais pas en fait t'es la toi. moyenne,
2: on dit toujours, t'es la moyenne des 5 personnes qui à qui tu côtoies le plus. Donc entoure-toi des 5 personnes. Si t'es dans l'immobilier, prends pas le conseil de mon oncle là, qui n'a qui, qui qui a pas d'immobilier, whatever. entoure toi de 5 personnes qui sont investisseurs immobiliers. entoure-toi de la personne qui l'a envie. Mets-toi en, en, avec quelqu'un que tu as envie d'être. Puis la réalité, c'est ça qui va quand même. C est, c est, moi, je dis toujours, quelqu'un qui veut investir en immobilier, fais un stage dans une, une start-up d'immobilier qui a comme 8-10 employés, puis tu vas voir ce que c'est l'immobilier, tu vas grinder, tu vas apprendre en crise. Alors que mmh. si tu prends le conseil de mon oncle, euh, whatever, qui va te dire, ouais, l'immobilier, c'est resté, là, puis là, ouais, il y a ton il... intérêt. Oh, oui,
0: ouais. puis définitivement que ça vient changer notre mindset beaucoup. Euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière diffusé à CGMD 96.9, l'alternative radio. D téléchargez notre appli. Le retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Vous avez des besoins en analyse ou optimisation de projets immobiliers? Contactez-le directement. C'est facile. 418-456-7717 ou sur Facebook. Sur Facebook, PDM Renault au pluriel. Yes. On est avec Denis Goggins ou Denis Gallico, euh, qui est propriétaire, président, actionnaire, administrateur de 5AM Capital puis de Imo Alliance. Euh, on parle de mindset, on parle de sort out of the box, de sortir de notre zone de confort. Euh, une des personnes que tu trouves vraiment inspirante, c'est beaucoup Luc, po Luc Poirier aussi. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles un peu là, de qu'est-ce que tu vas ressortir un peu de, de son
1: contenu.
2: Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des inspirations. Partout dans le monde. T'sais, ils vont dire, ah, oh, Oprah est vachement inspirante, whatever, <rire> tu sais, genre. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, il y a quand même une, un bassin d'entrepreneurs qui sont incroyables. Puis Luc Poirier, c'est quelqu'un, par exemple, qui est parti de rien, puis qui, avec sa créativité, avec son audace, avec son TNX, etc., avec son, son ambition, bah, qui, est, qui, est, qui est devenu multimillionnaire. OK? Puis là, on parle de financier, mais on parle aussi de choses qui fait. Il a ben du fun dans ce qu'il fait. Peut-être que je pense qu'il prend 4, 5, 6, 7 mois de vacances par année. Là. Donc, euh, il a une vie qui est comme. qui est peut-être enviable, là, disons. le Puis, en termes de créativité, puis ça, c'est pas moi qui l'invente. On l'a vu une couple de fois dans des masterminds, mais euh, dans, dans ce livre, il l'explique très, très bien. Tu c'est quand, quand. Justement, imaginons, le pour ceux qui connaissent Montréal, ben, le fait d'acheter un bateau pas de moteur, qu'elle a la coque, est trouée, etc. Puis le traîner de trois rivières jusqu'au vieux port de Montréal, là déjà, tu, tu te dis, mais pourquoi faire, là, genre, ça sert à quoi Puis là, tu te dis, c'est un, un, un bateau, on t'a dit qui ne qu naviguerait jamais, là. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bah, un bateau qui ne navigue pas, ça sert à rien, un avion qui ne vole pas, ça sert à rien, une voiture qui ne roule pas, ça sert à rien. Mais ben, non, puis chacun voit... Soit t'es en stratégie, soit t'es en tragédie. mais tu La réalité, c'est que là, t'es en mode stratégie. OK, je vais parker le bateau dans le vieux port de Montréal. Puis, crime, s'il si, 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 si navigue pas, ben je vais le laisser là. Puis, je vais en faire un spa. Puis, ça, je vais appeler ça le bota-bota. Puis, euh, ça va être euh, millions de dollars de revenus par année. Puis, that's it. Puis, la réalité, c'est ça. C'est penser en dehors de... De, 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 de la boîte que tout le monde pense qu'il faut qu'il faut être fait, comme on, dit, on parle ouais. de l'océan bleu, l'océan rouge, là. les gens ils pensent depuis le début que je suis un peu fou de parler l'océan rouge, il faut juste lire, c'est un livre hein, qui s'appelle... Ouais. Euh... <rire> c'est un livre, Blouche. donc euh, vous, pourrez, vous pourrez regarder ça. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme acheter un grand terrain où il y a un trou béant dedans et puis on te dit qu'il n'y a jamais rien qui pourrait faire. Puis là, tu te dis... Tu sais, C'est comme Elon Musk là, aussi. C'est une grande, grande, grande inspiration là-dessus. Là. Il n'y avait, avait aucun développement spatial qui avait été fait sur les 60 dernières années, les 40 dernières années. Puis le gars, du jour au lendemain, il se dit je vais starter trois business. Une business dans, le, dans les voitures électriques que personne faisait parce que c'était trop dur. Il n'y avait aucun manufacturier de voitures établi, établi mmh. qui avait moins de 55 ans. Aucun. Puis le gars, en, en un an, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, il va dire, je vais devenir un, un, un manufacturier de, de chars multi, genre comme reconnu, disrupteur d'une business, etc. Pareil avec, dans le fond, les, 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 la les conquête six. spatiale, etc. Puis, il y avait personne qui faisait du privé, là, puis après, finalement, il y a Richard Branson, puis euh, Jeff Bezos, puis plusieurs qui se sont mis dans le truc privé, mais tu sais, ça prend, dans le fond, des entrepreneurs comme ça, et puis même vous, là... Des visionnaires ben, Des aussi, visionnaires, là. et puis, encore une fois, c'est pas parce que tout le monde voit dans la même direction que c'est ça que tu dois faire. Puis il faut juste, des fois, avoir des lunettes un petit peu différentes. Puis ça, c'est dans tous vos projets, là. Que ce soit immobilier, que ce soit personnel, que ce soit sportif, que ce soit whatever. Si tout le monde te dit c'est impossible, ben, tu sais, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était impossible, qui savaient pas que c'était impossible, et du coup, ils l'ont fait. Mmh. Puis moi, c'est... Ça a été là, beaucoup de développement immobilier que c'était comme ça. J'ai acheté un premier plex. Puis derrière, il y avait 18 places de stationnement. Puis je me disais, c'est sûr qu'on peut construire quelque chose là-dessus. Là. Si j'avais su à quel point ça aurait été de la marge, je l'aurais jamais fait ce projet-là. Mais <rire> la, ré... <rire> la réalité, c'est que c'est un des projets les plus payants que j'ai fait parce que je ne savais pas à quel point ça allait être compliqué. Je ne savais pas à quel point ça allait être difficile. Je ne savais pas à quel point les autres personnes... Disait que c'était impossible de le faire et que cette propriété-là était sur le marché depuis 250 jours. Puis on l'a achetée avec mon partenaire. Puis maintenant, on construit, comme on disait au début de l'émission, un 12 logements, comme le plus grand agrandissement grand en cours arrière. Et puis malgré que ça nous coûte 300 du pied carré, 315 du pied carré à, à construire en hard cost, ben, on ressort toujours toute notre équité. Puis on fait un coup de circuit là-dessus. Là.
0: Puis Alors, tu sais, c'est ouais. un peu la, la théorie d'Elpi que nous avait parlé la dernière fois, la théorie du ton. Euh, tu sais que le ton est tellement gros, il y a tellement des petites ailes que lui, il sait pas que ses petites ailes sont pas assez fortes pour euh, le supporter pour voler là. Mais tu sais, il est pas nécessairement Exactement. toujours conscient de qu'est-ce qui se passe autour de lui, fait que tu sais lui, il dit écoute, j'ai besoin de me déplacer, fait que je vais voler jusqu'à là-bas. Puis tu sais, il dit, oui. il, il dit c'est une des
1: raisons pourquoi que le ton vole. Là. Puis, dans ce que tu dis, moi ce que je retiens, c'est l'audace. Parce que des idées flyées, des affaires pétées, euh, plein de gens peuvent en avoir, mais peu de gens ont l'audace ou... De, la capacité pensé, aussi. La, 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 peau, la peau assez solide. Tu es capable de prendre des hits. Tu es capable de, 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 de une résilience, dans le fond. Là, Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'arrêtent. Tu donnes l'exemple des, des, des projets de Luc Poirier. Il y en a bavé avec les villes, là, dans plusieurs de ces projets, avec les villes, municipalités, mais ministères. Oui, oui. Mais et ils ne savaient pas au départ.
2: Puis S'il mais... y a une phrase que vous ne devez noter, ben, c'est encore une fois en anglais, mais ça s'appelle « fail forward ». Comme « tombe en avant ». Qu'est-ce ouais. que ça veut dire? Tombe en avant, c'est-à-dire ou genre échoue en avant. En fait, la, ouais. la meilleure traduction serait échoue en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'échec, c'est correct. Encore une fois, contrairement by the way là, contrairement à l'Europe où l'échec est très très mal vu. Ouais. Euh, Et en, en, Europe, en Amérique du Nord, c'est pas mal vu. Là. Si tu as fait une faillite, ça peut être correct. Là. Disons, euh, tu as pris plus de risques, etc. Tu vas en apprendre beaucoup. Puis en Europe, c'est pas du tout le cas. Tu fais une faillite, tu es un raté. Puis là, tu seras toujours un raté. Puis, ouais. Mais. Bon, ici, tu as au moins la, la culture d'environnement de, 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 qui est bonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire « fail forward » C'est dire que c'est la résilience. C'est dire que c'est correct d'échouer. Si tu as appris dans le processus d'échouer. Si, bien sûr, es, euh, moi, c'était pareil avec les employés. Là. Si tu fais une fois une erreur, c'est correct si tu as appris. Si tu as deux, trois fois la même erreur, c'est que tu n'as rien compris. Et puis là, je vais te licencier. Mais tu sais... Mais tu sais, c'est ça. C'est fail forward. Et puis la résilience, c'est dans le sport, dans l'immobilier, dans un paquet d'affaires. Tu peux avoir un mauvais coup, puis finalement, tu laisses 100 000, 200 000. Mais là, ça va être tatoué là, sur le bras, là, ton erreur. Là. Puis tu vas t'en rappeler à tous les jours. Là.
0: Puis, okay. puis une journée euh, mindset là, que Denis peut donner des conseils à des gens pour changer nos. Euh, de changer de nos zones de confort, de sortir de nos zones de confort. Ça ressemble à quoi une journée type de Denis? Est-ce que Denis <rire> se réveille à 4h15 le matin et dit « Parfait, aujourd'hui, je suis le meilleur Denis que j'étais hier. Aujourd'hui, on fonce encore pour un nouveau projet. » C'est comment que ça se passe pour toi? Oui,
2: ben c'est ça. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. De c'est chacun, un processus qui, qui, qui dure un petit moment. Mais souvent, c'est ça que je fais. Là, je me lève à 4h15, 4h30. Puis là, souvent, je bois de verres d'eau je vais faire, je pour le 150 push-up, puis après, je vais faire quelques abdos, puis après, là, j'ai un de de 5 à 6, puis après 6, souvent, je vais courir une couple 10, 15, 20 km, whatever, parce que je m'entraîne pour des ultramarathons. Puis après, je prends une douche froide, 5, 6 degrés max, puis après...
1: Là, le reste des gens se lèvent. C'est ça. Là, il est
2: rendu 6 heures, disons 7 heures, là. je suis primé, là. Là, je suis primé, puis la réalité, c'est qu'à 7 heures, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas là. là. Puis là, tu as du temps où il n'y a personne qui t'appelle. Parce qu'il y a une conscience que personne ne doit t'appeler avant 8h30, 9h. Donc là, tu as même, même les gens qui se lèvent à 5h et qui n'ont pas forcément le, 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 la discipline sportive oui. de 5 à 7. Là, ça va être le moment là, où les gens ils disent Ah, je peux pas, j'ai les enfants, j'ai le bidule, machin chouette, j'ai une petite fille de 4 mois, là, puis je vous donne le biberon pareil, là, puis c'est correct. Là, puis, c'est le moment où tu es créatif, là, où tu es, es transformationnel le matin. C'est là. là, là as, et puis, tu un million. Tu as Joey Dispenzo, Joe Dispenza. Tu as un paquet d'affaires que vous pouvez regarder sur Internet là, où qui te dit tout que tes ondes, ton, ton cerveau, etc., ils fonctionnent mieux le matin. Puis, tu es plus créatif, que tu peux canner plus de choses. Mais c'est aussi parce que tu as moins de d'interruption, t'as moins de distraction. Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, le check juste ton téléphone, là c'est un, un iPhone là tu peux regarder combien de temps tu passes sur chacune des applications. Là. Puis là tu vas avoir un reality check vraiment fucked up Vouleureux. quand tu vas regarder ton Facebook <rire> ou ton Instagram ou whatever là le temps que tu passes là dedans. Il y là. Plusieurs et plusieurs scans
0: de, de couple aussi. Et c'est à moins que tu sois
2: un directeur marketing là, et puis ouais. que c'est ton outil et puis encore une fois c'est si un directeur marketing tu devrais pas passer autant de temps à faire ça. Là, mais des gens qui scrollent pour scroller là, hey, tu scrolles longtemps là et puis tout le temps que les gens qui disent ah hey, j'ai pas le temps de faire ça là. « Hey, wake up, le genre, pauvre genre, check ton téléphone, regarde le temps que tu passes à rien foutre faute, puis, genre, tu maximises ce temps-là, ou alors fais un principe d'intégration. Fais une tâche qui ne sert à rien, par exemple, whatever, du ménage, de la cuisine, etc., par emmener le chien, en même temps que tu fais une tâche qui est importante, donc une tâche qui ne sert à rien psychologiquement, ou même euh, courir, tu sais, genre, euh, tu fais ou du sport, whatever, c'est psychologiquement, c'est à part retenir le nombre de répétitions que tu fais, ce n'est pas, pas demandant, mais comble quelque chose de physique, intègre quelque chose de physique avec quelque chose de mental. Là. Ou fais le ménage en même temps d'écouter du développement personnel. Ou fais quelque chose, whatever. Mais genre, comme tu peux pas rester 15 minutes sur ton téléphone à squarler des filles d'Instagram sur des gens que, techniquement, tu n'apprends rien. Là. Tu perds ton temps. C'est
1: clair. Puis oui. euh, là-dessus, ça me fait penser à quelqu'un avec qui j'ai fait la main qui m'avait dit, fais, fais une semaine de, de, de mode avion sur ton téléphone juste voir, tu sais, un genre de 8 à 4, là. Juste, juste voir qu'est-ce que ça va changer, puis ça, ça change tout, là. Ça change tout, là. Ça change si tout. Parce que justement, ouais. tu, tu, tu fais que la journée complète est peut-être aussi productive ou presque. Évidemment, tu as un niveau de fatigue et tout, mais tu, tu recris ce que tu es capable de faire le matin de 5 Parce que 7. même
2: les gens, maintenant, on est devenu avec un, avec, à cause des micro-interruptions, etc. Tu es devenu tellement un légume. Que genre, même te concentrer plus de 45 minutes, ça devient un challenge. Donc, tu as des méthodes comme le Pomodoro, etc., où tu peux faire des séances de 30 minutes, euh, 30-35 minutes, puis 5 minutes de relax de relaxation. Mais relaxer, 5 minutes, c'est pas 5 minutes à checker ton feed Facebook, parce que la réalité, c'est que ton, ton cerveau, il continue à bouger. Donc, au final, tu as 35 minutes continuellement occupé voilà, Je me disperse un peu, là, on peut parler d'immobilier, mais ben, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous, les gens qui me disent qu'ils on n'ont pas le temps, là, je les challenge un ben, gros, parce que même si tu n'as vraiment, vraiment pas le temps, ça se peut que tu fais des tâches qui sont qui n'ont aucune importance. Excuse-moi, qui sont importantes, mais qui n'ont aucune valeur.
0: Exact, puis c'est souvent là qu'on se fait prendre. Puis tu sais, de faire le cadran aussi de qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est important et non, non urgent, urgent qu'est-ce qui est urgent et non important, puis tu qu'est-ce qui est non urgent, non important, ben de mettre ça ouais, dans la poubelle. Puis, tu là. dois faire
1: comme moi le cadran des enfants aussi. Qu'est-ce que tu peux faire en présence des enfants? Qu'est-ce que tu peux <rire> faire? Tu le fais pas? <rire> hey, faites pas comme si t'étais le seul à le faire. Là. Non, mais pour vrai, je euh, vais être euh, capable bah... de racler terrain, je vais être capable de sortir les choses du garage en présence d'enfants, je vais être capable de faire tel suivi un peu plus de base, ben tu le places dans ton ordre. C'est l'intégration. C'est un genre de principe d'intégration. <rire> Puis sinon, Denis, pour les
0: dernières minutes qui nous restent, euh, on veut devenir investisseur immobilier, on veut se lancer en ligne, on veut avoir un mindset de feu sur qu'est-ce qu'on veut faire dans l'immobilier. Euh, c'est quoi tes trucs, c'est quoi tes, euh, tes perspectives par rapport à ça De quelle façon que tu peux nous aider, nous euh, à titre d'individu à devenir de meilleurs investisseurs?
2: Ben déjà, il faut être une éponge. Il faut, 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 faut enlever tes prérequis puis être capable d'apprendre beaucoup d'informations, même d'informations dans lesquelles tu n'es pas d'accord avec. Puis tu sais, de, de se former, de lire, de lire beaucoup de livres, d'apprendre de, là-dessus. Et puis, c'est pas vrai que tu vas être d'accord avec tout le monde. Ce pas le but. Mais au moins, d'être une éponge à, 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 à emmagasiner beaucoup d'informations puis de l'appliquer. Deuxième ouais. chose, l'application. On dit souvent « knowledge is power ». c'est pas vrai là. Knowledge is not power. Parce que tu peux être le meilleur à l'université, mais si tu n'appliques rien, ben, ça ne te servira à rien. Donc, knowledge plus action, c'est le power. T'sais. Puis après, c'est de passer à l'action. Puis la réalité, là c'est que le pire des, le pire des choses qu'on va te dire, c'est non. Puis et puis peut-être qu'il y a dix, auras neuf noms et un oui. Là. Puis...
0: Mais, mais le oui va être encore plus savoureux, puis exact. les neuf noms que tu vas avoir reçus vont t'avoir permis d'évoluer pour avoir ton oui.
2: Exactement, exactement. Et puis tu sais, en termes de projet immobilier, c'est pas parce que. Ben, encore une fois, c'est pas puis, moi, je suis très ouvert là-dessus. Là. Euh, je regarde les propriétés souvent qui... Comment on dit Les brebis qui boitent. Là. Genre, les propriétés, ça fait 200 jours qu'elles sont sur le marché, dans un marché d'acheteurs. Puis alors que ça se vend sur en surenchère, etc. Puis là, je regarde, puis je me dis, « Ah, qu'est-ce qui se passe là-dedans Ah ouais c'est bien trop cher. Comment ça se fait que c'est bien trop cher ?» Mais peut-être que si c'est trop cher, peut-être qu'ils ont déjà fait l'étape des, des, des offres multiples. Puis que maintenant, ils sont maintenant mûrs à négocier. Ou alors, ah, il, y eu la, il y a eu de la contamination, whatever. Et puis maintenant... Ils sont, ils sont ouverts que peut-être le prix de leur propriété il est plus que ce que c'était listé au début que tout le monde s'est ouais. pitché dedans. Puis il n'y a personne qui fait des suivis donc moi je dirais faites vos suivis c'est la première chose. Deuxième chose c'est c'est pas parce qu'une propriété ça fait longtemps qu'elle est sur le marché qu'il n'y a pas d'opportunité elle est peut-être au contraire plus négociable. Il y a peut-être beaucoup de choses que les personnes n'ont pas vues au premier coup parce que la parce que c'est pas parce que c'est listé en disant Hé, hey, beau si ce logement que quand tu regardes le certificat d'urbanisation le courtier va te dire et puis avec tout respect de G.F il ne va peut-être pas être expert en développement urbanistique whatever, qui va dire que, hey, mais attends une seconde, le zonage de ce terrain-là te permet de faire ci ou alors, ah, tu as de l'eau sur le terrain, whatever. Donc, c'est votre, votre tâche, une fois que vous avez le, le knowledge de savoir que tu peux avoir des opportunités de, 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 de terrain, d'agrandissement de terrain, de développement, d'urbaniste, de trucs, etc., de négociation. Ben là, après, tu le mets en action avec des par exemple des propriétés qui sont proches de l'expiration, avec euh, des propriétés qui 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 sont pas encore sur le marché, avec des contacts avec les les, les courtiers, là tu fais une euh, tu sais, plusieurs transactions qui sont bonnes où toi tu encore une fois c'est une question